0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《冤魂作祟》，本故事作者张大锤，由大凯为您播讲。东北地区从古至今不缺文化，不缺资源，不缺传说，更不缺战争。有战争就会有死亡，有死亡又会衍生出种种诡秘的灵异事件。洛宁村地处东北内蒙古交汇点，属于兵家必争之地。特别是在狼烟四起的乱世，饱受大大小小战争的荼毒。环绕洛宁村的大兴安岭山脉埋葬着无数枯骨，里面既有中国军人，也有日本侵略者。这些年代久远的坟冢有一个统一的名字，就叫乱葬岗子。由此产生了很多的孤魂野鬼。有些鬼魂喝了孟婆汤，转入六道轮回，或为人，或为畜。而有一些鬼魂呢，或许执念太深，或许罪孽太重，无法投胎转世，就游荡在尘世与冥界之间，吃者继续饭吃，饿者继续作恶。而咱们东北出马仙呢，专治各种不服，其中就包括这些散养的鬼魂。我叫叶凡，是一杯酒就能从人变回猴子的洛宁村驻村民警。我这人呢，酒量特别差，这在东北和内蒙古绝对属于人生一大缺憾，因此村民们讥讽我，只要喝上一杯高度白酒，就开始手舞足蹈、胡言乱语，不知道的还以为我被仙家附了体呢。据说被仙家附体的人千杯不醉，通古博今呢。最近洛宁村治安很太平，倒是我貌似摊上大事了。我睡觉的时候不分早晚，但凡睡着了，总是被鬼压床，搞得我面容憔悴，痛苦不堪。村里的几个长舌妇还煞有其事的造谣，说我失恋了。他娘的，我倒是想失恋，关键是我连个疑似女朋友都没有，尴尬不？连着一周鬼压床，我实在是忍无可忍，去了一趟市医院，一通 CT 加核磁的繁琐检查之后。主治大夫看着我，叹了口气说：“要都是你这样的身体，我只能去卖韭菜盒子了。”回到洛宁村警务室，晚上我喝了一杯红酒，趁着微微的醉意，蒙头就睡。迷迷糊糊当中，我听到了一个暗哑生硬的声音：“起来，打坐。”我鬼使神差的爬了起来，刚盘腿打坐，就听见警务室大门咣咣直响。我被吓得一激灵，睁开眼睛，睡一圈。屋打开门一看，是村里的酒蒙子二驴子。这家伙只要喝醉了，肯定到警务室来溜达，好像我这儿天天有花生米似的。撵走二驴子，我打了个哈欠，回头接着睡。然后又听到起来打坐的声音，然后又是二驴子咣咣砸门。当我第三次撵走二驴子，已经是午夜时分了。回到值班室的床上，我就觉得眼前一黑，床对面的窗帘无风自扬，一个穿着黑色燕尾服、面色阴鹜、还留着两撇八字胡的老头正恶狠狠地瞪着我。我着实吓了一跳，仔细一看，窗帘并没动。我壮着胆子走过去，拉开窗帘，后面空无一物。我轻吐了一口气，倒在床上，几次突然睁开眼看向窗帘，窗帘安然无恙，这才提心吊胆的睡去。第二天早上，我浑身乏力，并且开始发低烧，吃了退烧药仍旧无济于事，人处于低烧状态，神志必然会不清醒。睡梦中，那个燕尾服老头频频出现，神情愈加恶毒，还试图接近我。我身体无法动弹，正自害怕呢。总有一道白色狐影会适时,时出现，解我于危难之中。凭直觉啊，我知道自己可能是得了异症，遇到脏东西了。好巧不巧的是，洛宁村的非物质文化遗产出马仙吴奶一个月之前去给外地人看祖坟，没办法，我只能挺着，听到吴奶回来。终于，吴奶回来了。一见到面白纯青的我，吴乃没说话。他先是上来搭了搭我的脉象，两片薄嘴唇一撇，说道：“小子，中邪了，还是个冤魂呢。”冤魂是出马仙的术语，特指那些冤死、横死、死于非命的鬼魂。我也没废话，直接告诉吴乃，梦里那个老头到底长什么模样。吾乃沉吟了一下，说道：“什么燕尾服？这种打扮不像是咱们这里的人呢。」他还有啥特征没有啊？”我仔细回想一下，说道：“他个子很矮，眼神很凶悍，怎么形容呢？呃，有点像屠夫。还有啥没有？呃，对了，我恍惚听到他让我起来打坐，那个声音很怪，应该是带有某种口音的。”行了，躺下吧，我给你扎几针。说完，吴乃从神龛下面掏出一副银针，对着仙压神像默念几句之后，用银针在我的腋下、手心、脚心扎了一遍，嘴里还念念有词呢。我用银针给你封窍，就是封住你的穴位，这样一来呀、啊，鬼魂暂时上不了你的身了，我也好有点时间查一查这个鬼魂的来历。无奈的语气很轻松，但是脸上闪过一抹隐忧。这一抹隐忧没有逃脱我的眼睛。我这会儿刚消停，洛宁村就发生血案了。报案的是村民程喜，他是村里生猪养殖大户赵广臣的雇工。一大早，他到赵广臣家一推门，看到屋里到处都是喷溅的血迹。赵广臣的媳妇身首异处，死状极为恐怖；而赵广臣头颅塌陷，腹部血肉模糊，尚有一丝微弱的气息。这个恐怖的消息飞速传遍全村，村民们聚在警戒带之外，看着刑警们在现场提取检材物证，悄声议论着。我跟村长刘喜则坐上幺二零救护车，送赵广臣去市医院急救。安顿好赵广臣，我留下刘喜陪护，自己匆匆赶回洛宁村，参与案件的侦办工作。深夜时分，我跟刑警们正在警务室里分析案情，接到刘喜的电话，赵广臣从医院失踪了。我当时第一反应就是活见鬼了！赵广臣伤势严重，随时都有死亡的危险，就都这样一个人了，怎么会失踪呢？刘喜回到村子之后，据他讲述，赵广臣住的是危重患者特护病房，不允许陪护，他只好在医院附近找了一家小旅馆休息。一个小时前，护士给他打电话说赵广臣不见了，病房走廊的监控也没拍摄到赵广臣进出的影像。我跟肖大友连夜返回市医院。在医院领导的配合之下，勘察了位于四楼的病房。从病房窗户上的攀爬痕迹来看，赵广臣应该是先越窗而出，到达地面，再利用监控死角偷偷的离开了医院。可是，一个濒临死亡的人了，怎么可能做出这一系列高难度动作呢？难道说赵广臣是伪装成重伤的？那么他为什么要这么做呢？假如是他杀死了自己媳妇儿，行凶之后应该立即潜逃，何必如此大费周章呢？带着满腹的疑问，我跟肖大友回到洛宁村。这功夫，刑事技术勘查也有了最新进展，在赵广臣家中找到一把短刀，且刀柄上有赵广臣的双手指纹，初步判断应该是杀死媳妇儿的作案工具。只是啊，赵广臣握刀的姿势是左手正握刀柄，右手反握刀柄，无论刺还是砍，都显得十分别扭。然而，更大的不可思议出现在天亮之后。第二天，一对赴大兴安岭山脉探矿的作业小组，在一处废弃已久的金矿矿洞附近，发现一具男性尸体，随即用卫星电话向市局报了警。我肖大友还有刑警们，按照作业小组提供的地理坐标，找到了那座金矿，赶走钉在尸体表面的密密麻麻的苍蝇什么的。尽管死者面部肿胀如斗，但仍旧能够分辨出死者正是赵广臣呢。尸体腹部有一个锯齿状的恐怖窗口，内脏裸露在外，散发着刺鼻的气味，熏得我们是个顶个呕吐不止啊。我们强忍着胃部不适，轮换着把尸体背到了洛宁村警务室。经法医尸检之后，赵广臣的死因系失血性休克死亡。让人难以理解的是，赵广臣即便是畏罪自杀，为什么要从市医院跑到这距离洛宁村尚有百十公里，而且是山高林密、险路崎岖的矿洞自杀呢？更何况，他当时已经奄奄一息了，又是怎么做到长途跋涉的呢？这一切的一切，充满了超出常人的认知还有理解的诡异。就在赵广臣杀人案陷入僵局之时，洛宁村又闹出大动静了。一向惧内的村民杨景林，拎着猎刀满村子追砍自己媳妇儿。我们赶到现场的时候，就看到杨景林手持猎刀，双眼猩红，正与手持棍棒围堵的村民们对峙，嘴里还含糊不清的辱骂着什么。可是杨景林握刀的姿势跟赵广臣一模一样。我们掏出手枪，鸣枪示警。枪响的一刹那，杨景林愣怔了一下，向我们投来求救的目光。但随即又变得壮如风虎，并且试图攻击我们。无奈之下，我们用电击枪加辣椒水把杨景林制服。在上手铐的过程当中，瘦小的他力气大得惊人呐、啊！我们费了九牛二虎之力才给他戴上手铐的。趴在地上的杨景林扭着头看向我，那种暴力的眼神让我瞬间想起了梦中的燕尾服老头。而杨景林则阴恻恻一笑，更加坚定了我的怀疑，就是他的体内分明藏着另一个人呢。刑警们带着赵广琛的尸体和杨景林先回市局，留下肖大友协助我做好善后收尾工作。我掏出手机给恩师，也就是市局局长罗子兴发了一条信息，随即带着肖大友去了吴乃家。一进门，见吴奶正好闲暇似的抽着大烟袋，肖大友不满的嚷嚷：“哎呀，老太太，村子里接连出事儿，您还真坐得住啊？”吴奶瞪了肖大友一眼，说道：“你咋呼啥呀？我又不会办案子，去了也是给你们添乱呢。”我把手机拿给吴奶，吴奶看了一眼信息：“老太太，我跟老师说了，这事儿啊，必须得您出手了。”吴乃沉默不语。其实啊，我早就预感到赵广臣跟杨景林不对劲儿，也是大意了，没想到会出这么大的事儿了。吴乃磕了磕烟袋，继续说：“一个星期之前，老于家娶媳妇儿，吃酒席的时候，我就看赵广臣跟杨景林一杯接着一杯的喝酒，一颗接着一颗的抽烟，我还以为是哪位仙家跟他俩逗乐子呢，也没太在意。”没想到的是，来的不是仙家，是索命的烟魂呢？这个烟魂先是奔你来的，接着又找上了赵广臣跟杨景林，再不想出办法来，村子里还会出事儿。这句话无乃是冲着我说的。我握紧双拳，手心里全是冷汗。那个燕尾服老头就是烟魂吗？我还说不准呢、啊，得过过阴。你跟我去一趟吧。一听吴乃要过阴，肖大友赶紧毛遂自荐：“哎，老太太，把我也带上呗，让我也开开眼呢、啊。”你可不行，你爱吃肉，浊气太重，不招老仙家的意呀。吴乃指了指肖大友的大肚腩，一口回绝了：“啥意思啊？啊，老仙家三高啊，不喜欢油大的毛病。”肖大友大脸一红，很是不满。吴乃懒得跟肖大友废话。告诉我们俩，明晚是老仙家开堂门的日子，让我们俩别喝酒，别吃荤腥，别看不该看的、啊。晚上十一点准时到他家。咱们闲话少说，到了第二天晚上十一点钟，我俩来到吴奶家，他老人家换了一身干净的黑衣服，在临时搭建的神龛上贴了这么一张红色的纸，上头写着“灰三公子”四个字。神龛之下，金箔叠成金银元宝，和成捆的香烛堆积如山。你们俩谁也不要说话，我给你们打窍啊！吾乃一脸严肃，让我们俩盘腿坐下，口中含着朱砂，两手各握一张黄符，然后用艾蒿蘸清水往我们俩身上撒。艾蒿很轻，但是落在我们身上却重似鼓锤呀、啊！我的心脏开始剧烈跳动。震得整个人头晕目眩，眼冒金星。也不知过了多久，我听到吴乃的声音了：“醒醒吧，到地方了。”我睁开眼睛，只见吴乃一左一右抓着我跟肖娜。有我们被粘稠的黑烟笼罩着，分不清东南西北。四周是数不清的黑黢黢的洞穴。这这是阴间还是耗子洞啊？肖大友战战兢兢地问：“小胖子，这是本公子的府邸，怎么样，阔气不？”一个尖嘴猴腮、张头鼠目的糟老头子突兀地冒出来了，随即又消失了。吴乃陪着笑，很客气地说：“哎呀，三公子啊，你老人家就别吓唬小孩子了。”灰三公子又现身了，两颗大门牙格外显眼。这俩小崽子是谁呀、啊？你的地马呀、啊？我估计是傻了，竟然没心没肺地笑出声来了。小王八蛋，你想什么？在嘲笑本公子吗？糟老头子几乎是贴着我的鼻子质问我。我我,我说我是被吓的，你信吗？你你肯定不信。我垂下眼帘，小心翼翼地解释：“三公子啊，他俩呃是我没上过乡头的地马，第一次走音。您老人家哎多担待啊。”吴乃把我挡在身后，我这次拜会您老人家是有事相求啊！啊，你的厚礼我收到了，说吧，有啥事儿？看得出，灰三公子不过是拿我跟肖大友寻开心。听到吴乃道明来意，立刻一本正经了。吴乃简单的描述了一下洛宁村发生的事件，也包括我梦到那个燕尾服老头的事儿。灰三公子听了之后，拧着两撇鼠尾巴一样的细胡子，摇头晃脑的想了一会儿，说道：“哎呀，这解铃还需系铃人，作祟的阴魂根子在金矿矿洞，那里头埋着不少日本人呢、啊。你说的那个阴魂是想通过借尸还魂的血迹为自己招魂，变相复活呢。我听明白了，有劳三公子了，那我们就告退了。”吴奶奶恭恭敬敬地向灰三公子一鞠躬，脸上满是感激。走吧，走吧，你们在这个地界待久了，损阳气的。对了，你这两个地马、啊、一胖一瘦，跟五花三层肉似的，我挺稀罕。那啥，他们回去之后啊，初一十五的，记得给本公子烧点金银财宝啊。灰三公子大大咧咧地挥了挥手，还不忘敲了一下我跟肖大友的竹杠。哎呀！您老看上他俩，那是他俩天大的造化呀！这两个不长眼的，还不麻溜跪下，谢谢三公子赐福啊！无奈见我跟肖大友还直不楞登的站着，一人一脚全给踢跪了。我跟肖大友一呲牙，心中我的天哪！当了冤大头不说，还啊还给人家下了跪了，这也太憋屈了。我们俩这一跪下去，两眼骤然发黑。等缓过神来。已经回到了乌乃家里，只是那堆金银元宝和香烛已经无踪无影了。甭问，肯定是灰三公子笑纳拿走了。老太太，你这过阴是真到了阴间吗？我咋感觉是诈骗一日游呢？肖大友苦着脸，心有不甘地问：“谁告诉过你过阴就得去阴间呢？就你俩这点道行，要真去了阴间，回都回不来了。”吴奶奶洗手上香，继续叼上大烟袋，一边过烟瘾，一边挤兑我们俩。对了，初一十五给三公子烧金银磕子，你们俩千万别忘了。什么三公子啊，就是个猥琐的老骗子。肖大友继续大方厥词：“你他娘懂个屁呀、啊！你们俩撞了大运了，知道不？”吴奶告诉我跟肖大友。这灰三公子啊，就是胡黄白柳灰五大仙家之中的灰仙。你别看灰仙排在末位，名气没有胡家、皇家、常家大。其实啊，这灰仙是五大仙里最低调，也是能耐最大的一族，精通占卜、布阵、搬迁、填海、点穴等神通，尤其是占卜可以参透天机、逆天改命啊。灰仙神通广大，脾气也古怪。最烦的就是言而无信之人，谁要是得罪了灰仙，就等着被祸害的鸡犬不宁吧。但要是诚心诚意供奉灰仙，遇到危难的时候，灰仙会帮助主家逢凶化吉、遇难成祥，所以啊，灰仙也被尊为保家仙。无奈这一番评书一样的话说完之后，听得我跟肖大友是心潮起伏、春潮澎湃呀。早知如此，还不如拜灰三公子为大哥呢。从此纵横三界，浪荡阴阳，彻底走向人生巅峰。不过这起伏归起伏，澎湃归澎湃，当务之急还是怎么解决这个烟魂的问题。灰三公子说的金矿矿洞，里面还有日本人，这到底是怎么一档子事儿啊？吴奶奶一锤定音，说道：“明天叫上人手，咱们进矿洞。”大有挂帅出征之英姿啊！面对眼前这个荒草丛生的金矿矿洞，我肖大友还有来的三十几号村民面面相觑，而带来的几只猎犬更是夹着尾巴狂吠不止，似乎对矿洞极为恐惧。吴奶奶冷冷一笑说：“活的我都不怕，还怕死的？进洞。”这个矿洞啊，是斜着挖向地下的，因为废弃了七八十年，里面的坑木早已朽烂成渣。在行进途中，头顶不断地掉落土石，我们保护着无乃，小心翼翼地向下方走去。越往下走，这个矿洞就越宽。走了大约二十来分钟吧，地面逐渐平坦。在强光手电的照射之下，两侧洞壁上熠熠发光，宛如进入了地下冰城。无奈，掏出罗盘定了一下位置，又抓起一把泥土闻了闻，就指挥村民开挖。挖了一会儿，土层下开始出现零星的白骨。随着挖掘越来越深，大量的骸骨显露出来。我粗略地数了一下，足有百十具这么多呀。这些骸骨均头颅与躯干分离。我仔细查看一番，骸骨的颈部位置有明显的利刃削切痕迹。说明这些人呢都是被斩首而亡的，唯一例外的是一具相对矮小的骨骼，头骨与肩胛骨相连，但其腹腔内有一把锈迹斑驳的短刀。我用戴着手套的右手捡起那把短刀，短刀长约四十厘米左右，没有刀锷，与我曾经见过的日式短刀怀剑极其相似。难道这些骸骨正如灰三公子所言是日本人吗？再挖下去，陆续发现了一定数量的日式军刀和枪支。看来啊，这些骸骨确定是日本军人无疑了。就在我满腹狐疑之际，村民们的手电筒忽明忽暗，气氛顿时阴森了。村民们握紧手中的铁锹、铁镐，不由自主地靠拢在一块儿，唯有吴乃气定神闲，一双白眼人多、黑眼人少的眼睛，在黑暗当中金光四射，摄人心魄。手电光线突然亮了，一群身着蓝绿军服的日本军人，确切地说，应该是一群半透明的鬼魂，赫然出现在了坑洞内。领头的正是那个穿燕尾服的老头。村民们哪见过这个阵势呀、啊？当时就慌了，吴乃厉声喝止住想要四散奔逃的村民，同时张开双臂，最终大声喊。凤凰山五字辈出马弟子恭请胡巴太爷金身。无奈的身后，一只硕大无比的赤色狐狸陡然现出真身，手掌内各持一面黑旗，一面红旗，两道旗帜一舞，平地冒出蓝色火焰，把那些鬼魂烧得滋滋作响，却无法突破火网的禁锢。鬼魂们发出地狱般的凌厉叫声，村民们捂着耳朵蹲在地上。痛苦不堪。很快，那些身处炼狱的鬼魂化为黑色碎片，散落地面之后，忽然不见了。倒是那个燕尾服老头，上残存着半个透明的脑袋，一双鹰眼死死地盯着我。我心神一乱，莫名地抢过一把铁锹，朝吴乃砍去。只听“啪”的一声，吴乃反手一记耳光，我当时就清醒过来了。执迷不悟。死不足惜。无奈吐了一口，掏出一把拴着红线的剪刀，掷向老头的那半个脑袋，正中其眉心呢、啊。那个老头双眼爆裂，化作一缕青烟。这会儿鬼魂没了，赤色狐狸也隐身了，只剩下失魂落魄的村民，还有我跟肖大友。下山的时候，一行村民个个脸色青黄，仿佛害了一场大病。回到洛宁村，吴乃给去的村民每人发了一把用雷击木雕刻的小斧子，告知挂在住宅正门的门楣上，七天之后再取下来。我跟肖大友经过这一顿折腾，也已是疲惫不堪，进了警务室倒头就睡，睡得那叫一个死水。接下来一连五天，吴乃闭门谢客。吴乃闭关这几天，我跟肖大友也没闲着。翻遍了市档案馆的地方史志，总算是查出了那个燕尾服老头的来历。这个老小子呀，有一种说法叫“全尾之二”，还有一种说法叫“全养之二”。当年是随着日本开拓团到东北地区的，他是狂热的日本神道教信徒。据说这个日本神道教啊，是萨满教在日本的分支。同时呢，也是狂热的军国主义分子，干尽了丧尽天良的坏事儿。一九四五年日本战败投降之后，这个权尾之二，他带着百十名军国主义分子逃进大兴安岭打游击，誓要为天皇流尽最后一滴血，从此销声匿迹，人间蒸发。我们在金矿矿洞挖出的骸骨，恰好填补了关于权尾之二等人下落的历史空白。市文物局获悉这个消息之后，立即组织专人把那些骸骨运到博物馆，作为日本侵华战争的历史罪证。第六天，吴乃出关了，张罗着由村民集资，将金矿矿洞改建为胡八太爷神庙。神庙建成之后，四季香火鼎盛。这个是后话，咱们不说了。按照惯例，我跟肖大友拎着好烟好酒去探望吴乃，顺便求他老人家揭开谜底呀、啊。因为村民踊跃捐资修庙，吴乃心情大好，吧唧一口酒，吧嗒一口烟，喝着抽着，娓娓道出了赵广臣跟杨景林匪夷所思行为背后的秘密。吴乃说：“那个权委之二，眼见日本彻底没了希望，绝望之下，组织百十号残余人员。”在藏匿的矿洞之内，玩起了剖腹自杀的把戏，就是俩人一组，一人跪着剖腹之后，为避免太过痛苦，另一个人用军刀将剖腹者的脑袋瞬间砍下来，然后剩下的两个人一组，以此类推，直到最后就剩下权伟之二跟另一个人了，他砍掉那个人的脑袋之后，自己则剖腹自尽。这权伟之二死后。因为他们都是横死的，死的心有不甘的、啊，加上死在异国他乡，转世无门，一缕孤魂就被困在了矿洞内，死机作祟害人。权尾之二是日本神道教信徒，同萨满教一样，认为人血具有强大的神秘力量，于是权尾之二就想通过血迹将自己仇恨的意识移植到活人身上，借活人之手屠戮他人。被杀戮的人数越多，手段越血腥，其鬼魂获得的能量就越多，假以时日就可以尸化为人形了。赵广臣杀害媳妇儿所用的握刀手法，就是典型的日式砍头握刀法，利用腰背集中发力，干净利落地砍下头颅。而赵广臣之所以会杀妻，正是被全尾之二用意识给控制了，也就是所谓的鬼魂附体。杨景林与赵广臣的遭遇是一样的。至于赵广臣为什么会从医院跑到矿洞，是由于赵广臣杀妻之后，他的三魂七魄提醒自己犯了大错，才会自杀，试图与控制自己的鬼魂同归于尽。可怎奈权委之二怨念强大，吞噬了赵广臣的三魂七魄，吊着一口气的赵广臣成,成了行尸走肉。也就在权委之二的操控之下，从医院来到了矿洞。权威之二把赵广成的肉体引到矿洞，目的只有一个，就是用活人的血肉唤醒矿洞内其他鬼魂的嗜血记忆，继而制造更大规模的杀戮，攻使鬼魂军团集体复活。我听着无奈、玄而又玄的《千年聊斋》，忍不住插嘴问：“那这孙子缠着我干什么呀？”“你本身就是五弊三缺的命，厉鬼最愿意附你的身了。”就像是火星子蹦进油桶里面，懂不？我大张着嘴，心中那个苦啊，欲哭无泪。好在灰三公子看中了你，希望你以后能平平安安的吧。吴奶奶叹了口气，欲言又止。屋内的气氛有些凝滞了。片刻之后，我强颜欢笑地说：“哦，对了，那我梦到的白狐是怎么回事？”吴奶似笑非笑地看着我说。谁说五弊三缺，就全是不好的事儿啊啊？啥事儿都得辩证的看待嘛。顺带一提啊，赵广臣故意杀人案，因为犯罪嫌疑人已经死亡，案件就算破了。至于杨景林，因其没有造成严重后果，刑事案件转为治安案件，处行政拘留二十天。胡八太爷神庙建成之后呢，杨景林夫妻是上香最勤的。其中原因不问可知啊。某一天呢，我曾经问过吴奶：“五大仙甲既然如此神通广大，当年为什么不阻止日军杀害国人呢？这说不过去吧？再者说了，被鬼魂附体的人是基于体质弱，还是另有原因呢？”而吴奶的回答则显得十分深奥。他说：“这个世界因果循环，报应不爽，凡事有因必有果。”你怎么知道前一世谁杀了谁呀、啊？这一世又该谁被谁杀？说到鬼魂最愿意找的人，往往是见利忘义之徒，因为这些人私心重、欲望多，轻易就会上当受骗，是鬼魂眼中的软柿子。不找你找谁呀、啊？总之啊，但行善事莫问前程，才是修身持家的正道。我乃就是这样，话到嘴边刘半截。美其名曰为为自己积福，我也懒得深究了。倒是那梦中的狐影令我念念不忘，五次三番求无乃指点迷津，都被他一句话搪塞回来了。你仙缘未到，强求不得，等着吧。洛宁村这个地方，自打我到了这儿就没安上过。真心祈求仙家们可怜可怜我这个苦命的娃，赐我一段人狐情未了的良缘佳话吧。要不这初一十五的金银元宝我算白收了，仙家也不能空手套白狼吧。好了，咱们说的这个东北出马仙系列故事之《烟魂作祟》就说到这儿了。本故事作者张大锤，由大凯为您播讲。